0: Mózg, procesy poznawcze i sposoby uczenia się. Neurokognitywistyka to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki, dzięki której tak naprawdę możemy obalić wiele mitów, które wciąż krążą wokół tego, co możemy zrobić z naszym mózgiem. O tym czy naprawdę możemy podnosić swój iloraz inteligencji i wyciskać z umysłu coraz więcej porozmawiam z moimi e, i waszymi dzisiejszymi gośćmi, e, którzy zgodzili się przyjąć zaproszenie w ostatniej chwili prywatnie moi serdeczni przyjaciele Aleksandra Kołodziej, e, doktorantka Uniwersytetu SWPS, neurokognitywistka, laureatka grantów badawczych i stypendium w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki, działająca w Fundacji Mózg oraz Mikołaja Magnuskiego, Naukowca, również laureata licznych grantów oraz stypendiów, pracownika Uniwersytetu SWPS. Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną.
1: Witamy, Witamy. i również cieszę się. Cieszymy również się cieszymy,
0: dla tych z Was, którzy biorą udział w naszym webinarze na żywo, po pierwsze bardzo dziękuję Wam za tak liczną obecność. Cieszę się, że będziecie tutaj mogli dyskutować razem z nami. Przypominam, że po prawej stronie ekranu znajdziecie okienko czatu, w którym już od teraz możecie zadawać pytania naszym dzielnym naukowcom. My się postaramy odpowiedzieć na jak największą ilość tych pytań, ale żeby nadać to na naszej dyskusji, to ja zacznę może od razu od tego głównego pytania, które tutaj było tytularne dla naszego webinaru. Czy trening mózgu działa? To znaczy, czy są jakieś sposoby, w których my faktycznie możemy ten nasz mózg trenować?
1: Myślę, że najlepsza odpowiedź, która bardzo często niestety w psychologii funkcjonuje, to jest tak i nie, czyli to zależy. I myślę, że najlepiej w ogóle zacząć od tego, po pierwsze, co my rozumiemy przez to, że trening działa, jakie treningi mamy na myśli, bo prawdopodobnie mówimy o treningach mózgu, tak, tych, które przynajmniej um, tak się tytułują. Bo oczywiście każdy rodzaj jakiegoś ćwiczenia czy nauki odbywa się poprzez zmiany funkcjonowania mózgu. E, to są po prostu jakieś ćwiczenia zwykle komputerowe, e, które reklamują się bardzo często skutecznością. I teraz właśnie, jaka, jaka to jest skuteczność? Więc żeby zrozumieć na czym polega w ogóle trening, czy jak mierzymy jego skuteczność, dobrze pomyśleć sobie, czy zrozumieć zagadnienie tak zwanego transferu. I tu mówimy o
2: transferze bliskim lub transferze dalekim. Zazwyczaj z od takich treningów oczekujemy tego transferu dalekiego, czyli to, że trenując różnego rodzaju zadania, treningi dostępne na portalach, będziemy mogli również przenieść te uzyskane umiejętności na takie codzienne życie. To znaczy, że poprawi nam się pamięć, poprawi nam się koncentracja, uwaga. I to jest ten transfer daleki, którego my zazwyczaj oczekujemy. Natomiast transfer bliski to jest to, co faktycznie osiągamy w tych treningach. Czyli jeżeli wielokrotnie wykonujemy jakieś zadanie, wchodzimy na coraz wyższe poziomy, to my faktycznie się trenujemy w tym zadaniu, natomiast to jest... Trening w tym konkretnym zadaniu. My jesteśmy coraz lepsi, ale w tym jednym zadaniu. Niekoniecznie jest to takie bezpośrednie przeniesienie na inne zadania, czy ogólnie na nasze funkcjonowanie poznawcze.
1: Myślę, że tu można zastosować w ogóle taką metaforę, kiedy się zastanowimy nad tym, jak na przykład aktor przygotowuje się do swojej roli, no to musi zapamiętać no, czasami bardzo dużo tekstu, który później wygłasza z pamięci. No i aktorzy oczywiście wraz z tym, jak ćwiczą uczenie się tego tekstu, zapamiętywanie go, to coraz lepiej im idzie zapamiętywanie tekstu. Ale to byłby ten transfer bliski. Natomiast nie znaczy to wcale, że mają w ogóle lepszą pamięć. Także warto pamiętać o tym rozróżnieniu transferu bliskiego i transferu dalekiego, czyli przeniesienia na inne zagadnienia.
0: No dobra, to będę Was męczyć o to dalej. Ja nie jestem neurokognitywistą, nie jestem specjalistą w zakresie neuronauki, ale kiedy wchodzę na przykład do księgarni, to widzę całą masę pozycji, które mówią, wytrenuj swoją pamięć w dwa tygodnie, w miesiąc, bądź bardziej kreatywna w trzy tygodnie. I pewnego razu spojrzałam na takie książki one często opierają się na różnego rodzaju, na przykład zadaniach matematycznych, czy rozpoznawaniu figur, przerysowywaniu odpowiednich kształtów, czy zapamiętywania ciągu sylab to w jaki sposób ja, jako laik, jako ktoś, kto nie ma, nie ma takiej wiedzy jak Wy, a jednocześnie no chciałby te swoje różne umiejętności polepszyć, mogę to rozróżnić? Czy ja powinnam w ogóle ulegać takim zachętom, wyćwicz swoją pamięć w trzy tygodnie?
2: No na pewno należy zachować duży sceptycyzm, dlatego że oczywiście każdy z nas chciałby sobie wytrenować pamięć, podnieść intelekt, w, najlepiej w bardzo krótkim czasie. I faktycznie taki pomysł też przyświecał naukowcom i już ponad 15 lat temu powstały, około 15 lat temu powstały badania, które bardzo poruszyły środowisko naukowe i nie tylko i mówiły o tym, że jeżeli będziemy trenować sobie pamięć roboczą, to mamy szansę podnieść sobie poziom naszego intelektu. No, któż by nie chciał? Każdy by chciał. Natomiast, ponieważ temat był bardzo gorący i się interesował nie tylko świat nauki tym, ale również biznesu, czy przeciętne osoby, to powstawało coraz więcej badań. I na przestrzeni tych wszystkich lat wiemy, że te badania wcale nie są jednoznaczne, wręcz Coraz więcej badań wskazuje na to, że to wcale nie jest takie proste i nie jesteśmy w stanie tego zrobić takimi prostymi zabiegami, jakie są nam proponowane.
1: Mhm. Czyli i, i znów warto tu pamiętać o tym transferze. To znaczy, jeżeli będziemy przerysowywać te figury, czy uczyć się zapamiętywać ciągi cyfr, to pewnie w tych konkretnych zadaniach będziemy lepsi. Natomiast to wcale nie znaczy, że poprawi nam to poziom w ogóle funkcjonowania poznawczego, czy w inteligencji tym bardziej. I tu nawet, bo ona właśnie mówiła, były jakieś badania na początku optymistyczne na ten temat. Oczywiście rzadko kiedy w nauce możemy wyciągnąć twarde wnioski na podstawie jednego czy tylko kilku badań. No i po tych już wielu latach mamy tych badań sporo i można zrobić takie, można powiedzieć, zbiorcze analizy, tak zwane metaanalizy, które biorą te wszystkie badania do kupy razem i próbują wyciągnąć z nich w sposób usystematyzowany jakieś wnioski. No i wygląda na to, że te efekty treningów poznawczych, czy tak zwanych tych treningów mózgu są albo bardzo słabe, te, treningi, te, te efekty dalekie, ten transfer daleki, czyli wpływ na ogólne funkcjonowanie, tak, na tak, jest albo bardzo słaby, albo w zasadzie go w ogóle nie ma.
0: Mhm. Mikołaj, tak? wspominasz, aha, mhm. wspominasz często o funkcjonowaniu poznawczym. Jakbyś tak. mógł wyjaśnić w kilku słowach, co to jest, jak mamy to rozumieć?
1: Mm -hmm. No najczęściej w psychologii funkcjonowanie poznawcze rozumiemy przez szereg różnych funkcji naszego umysłu, na przykład pamięć, uwaga, czy też coś, o czym mówiła wcześniej Ola, tak zwana pamięć robocza, to można powiedzieć, że jest taka funkcja na styku pamięci i uwagi, czyli jak na przykład zapamiętujemy na krótko jakiś zestaw informacji, na przykład powtarzamy sobie w głowie, czyjś numer telefonu, tak, także to są, um, to są tego rodzaju zagadnienia, tego rodzaju funkcje umysłowe. Natomiast ogólnie często mówi się, że pod ich spodem jest jakaś taka generalna sprawność umysłowa, którą często nazywamy inteligencją.
2: Mhm.
0: Okej, okay. a czy uczenie się nowych rzeczy pozwala nam na poprawę tego funkcjonowania poznawczego?
1: To, to może ja zacznę. Więc tak, generalnie uczenie się nowych rzeczy na pewno nam pozwala poznać jakieś nowe rzeczy, nauczyć się nowych rzeczy, natomiast nie wygląda na to, żeby poprawiało nasze ogólne umiejętności, nasze funkcje poznawcze, takie jak właśnie uwaga, pamięć itp., to znaczy... Jeżeli to, znów wracając do tego przykładu aktora, jeżeli on się uczy i cały czas się uczy różnych ról i zapamiętuje e, czasami bardzo długie fragmenty tekstu, no to na pewno w zakresie tej umiejętności e, będzie lepszy. Natomiast nie znaczy to wcale, a wręcz badania wskazują, że nie będzie lepszy w tych innych zagadnieniach jak pamięć w ogóle, czy sprawność funkcjonowania umysłowego, funkcjonowania poznawczego generalnie.
0: Ola, czy chciałabyś coś dodać, bo mam też już do Ciebie kolejne y, pytanie.
2: E, tak, myślę, że musimy mieć świadomość, że oczywiście tego typu działania nam w żaden sposób nie zaszkodzą. To znaczy to, że my wykonujemy różnego rodzaju właśnie zadania, czy uczymy się nowych rzeczy, one na pewno nas w jakiś sposób rozwijają. Natomiast nie ma to bardzo takiego liniowego przełożenia, że im więcej różnych zadań, treningów będziemy robić, tym nasz intelekt będzie w sposób naturalny rósł i rósł. Także oczywiście nie ma co przekreślać tego wszelkiego rodzaju zadań, czy to matematycznych, czy, czy treningów, Um, które nie są szkodliwe w żaden sposób, ale nie pomagają w taki sposób, jak często jest to nam obiecywane.
0: Mhm. No dobra, a skoro nie trening umysłu, nie trening mózgu, to mnemotechniki. Co powiedzielibyście na ten temat?
2: Mnemotechniki czasem mogą być w ogóle mylone z treningami e, poznawczymi, bo, bo to trudno tak na pierwszy rzut oka rozróżnić. E, I mnemotechniki są to takie... Mm, Różnego rodzaju strategie. strategie zapamiętywania, które w całym procesie uczenia się, czy to do jakichś klasówek, czy egzaminów, mogą być bardzo pomocne jest faktycznie w tym przypadku szereg badań naukowych, które wskazują na to, że one są skuteczne. Natomiast co to znaczy, że są skuteczne? Znowu nie mówimy tutaj o tym, że jeżeli się nauczymy tych strategii, technik, mnemo, mnemotechnik, no to będziemy poprawiali niesamowicie nasze funkcje poznawcze. Natomiast one są skuteczne w taki sposób, że możemy w prostszy sposób zapamiętać większą ilość materiału. To znaczy one są użyteczne w momencie, kiedy chcemy opanować jaką, jakąś większą porcję materiału.
1: Na przykład, bo często te strategie, te mnemotechniki są stosowane do zapamiętywania jakichś szeregów cyfr, jakichś liczbowych danych, jak dat na przykład i polegają na tym, że my sobie przekodowujemy z takiego dosyć abstrakcyjnego Kodu, jakim są cyfry, informacje na jakiś, który jest dla nas łatwiejszy do zapamiętania, bardziej wyrazisty. Zwykle to są obrazy. Na przykład, no taki trywialny przykład ósemka wygląda jak bałwanek, tak, więc sobie wyobrażamy, że coś się dzieje z bałwankiem. Dziewiątka często w tych mnemotechnikach jest związana z balonikiem, więc możemy sobie wyobrazić bałwanka, który ulatuje na jakimś balonie, i tak dalej. Generalnie układamy sobie jakąś historię, przekodowując cyfry na, na jakieś obrazy. I to rzeczywiście to są takie zabiegi, które są skuteczne, natomiast to są strategie, one nie zmieniają w sposób trwały jak już funkcjonowania ogólnego naszego mózgu, nie sprawiają, że jesteśmy bardziej inteligentni, aczkolwiek rzeczywiście mogą być bardzo wartościowymi umiejętnościami, jeżeli chodzi o przyswajanie informacji.
0: Mhm. Patrycja dopytuje, jakich technik w takim razie należałoby używać, aby zdobyta wiedza w trakcie nauki była efektywniejsza, czyli aby nie
2: zapomnieć tego wszystkiego po kilku dniach? Myślę, że tutaj warto zacząć od tego w ogóle, jak się przygotować do takiej nauki, to znaczy nie szukać magicznych środków, bo to jest to, co my chcemy przekazać, że nie ma w tym momencie żadnych magicznych metod, dzięki którym będziemy w ciągu 30 dni o wiele bardziej inteligentni i wszystko będzie szło nam dużo szybciej. Natomiast warto pamiętać o takiej higienie nauki, to znaczy nigdy niekorzystny jest bardzo długi maraton nauki, to znaczy jeżeli musimy się przygotować do egzaminu, lepiej żebyśmy sobie ten czas nauki rozłożyli na jakieś części, ważne żebyśmy pamiętali. Tak, takie. ważne żeby to było systematyczne. Ważne żebyśmy robili sobie przerwy dostosowane do naszych potrzeb, nie zamęczali się tym mm. materiałem godzina po godzinie, bo jest to bardzo, bardzo nieefektywne.
1: Nawet można dodać, jeżeli mogę sobie na tak... Bardzo
2: taki śmiało, taki
1: bardziej techniczny czy mózgowy, mózgowy pozwolić, to są badania, które pokazują, że zbyt długie uczenie się, <śmiech> takie właśnie na naraz informacji, powoduje um, tworzenie się i um, agregowanie pewnych białek w mózgu, które z kolei hamują, powodują, że ten proces nauki jest mniej efektywny. Więc warto jest, to jest oczywiście rzecz, którą wiemy z praktyki, że warto przerwy sobie robić, ale oczywiście są też badania neuronaukowe, które potwierdzają te nasze przekonania wyniesione z życia. I mm -hmm. warto myślę jeszcze powiedzieć o tym, że e, o czym czasem się zapomina, że na przykład narzędzia takie jak testy, które bardzo często tak. wykorzystujemy do tego, żeby mierzyć czyjąś wiedzę, faktycznie są to bardzo dobre narzędzia do uczenia się. Jest szereg też badań naukowych, które potwierdza e, tę tezę, mianowicie kiedy e, uczymy się w taki sposób, że nie pasywnie powtarzamy jakiś tekst na przykład z książki, ale musimy aktywnie wydobyć z pamięci informacje, tak jak to się często dzieje w przypadku testów. Musimy znaleźć jakąś poprawną odpowiedź e, i, i no, czasami z spośród kilku znaleźć tę poprawną, a czasami w całości ją e, odzyskać z pamięci. To taka forma nauki jest bardziej efektywna.
2: Dlatego mhm. warto sobie właśnie to urozmaicać. Jak Nikolaj powiedział, e, czasem wykorzystywać testy takie próbne, które możemy traktować jako niby przygotowanie do egzaminu, ale tak naprawdę przerobienie kilku takich przykładowych pytań pozwala nam te e, informacje odtworzyć, ale również poprosić kogoś, żeby nas odpytał, mhm. e, albo po prostu z kimś po prostu podyskutować. Fiszki, różne
1: narzędzia komputerowe. Tak, tak? Powiedzieć
2: komuś to, czego się nauczyliśmy. Wszelkiego rodzaju takie e, zmieniane e, formy odtwarzania tego materiału pozwala nam bardziej mhm. efektywnie go zapamiętywać.
1: Tak, czyli podsumowując jeszcze może jednym zdaniem, jest taka generalna zasada, że im więcej operacji, im bardziej złożonych operacji wykonamy umysłowych na danym materiale, tym lepiej go zapamiętamy. Czyli jeżeli go powtarzamy tylko pasywnie, odczytujemy, to zapamiętamy go słabiej. Kiedy próbujemy go zrozumieć, powiązać z jakąś wiedzą, którą już mamy, tak wykorzystać w jakiś nowy sposób, czy po prostu aktywnie przypomnieć sobie, to zapamiętamy go zdecydowanie. Mhm.
0: E, nasi słuchacze dopytują, nie uczyć się zbyt długo, to
2: znaczy ile to mogłoby być zbyt długo? Mhm. A, właśnie, to jest też dobre pytanie, dlatego że e, tu znowu nie ma jednej magicznej odpowiedzi. Tak naprawdę każdy z nas powinien e, z dużą uważnością podchodzić do swojego e, trybu nauki. To znaczy e, nie ma odpowiedzi, że dziennie maksymalnie trzy godziny, tak? Mhm. Bo dla jednego być może trzy godziny to będzie faktycznie maksymalna ilość efektywnej nauki i może warto w pozostałym czasie poświęcić ten czas chociażby na aktywność fizyczną i wrócić po pewnym czasie do powtarzania materiału, ale dla kogoś innego może być to zupełnie inny czas. Tak samo jak każdy z nas ma trochę inny charakter, temperament, osobowość tak samo w trakcie pracy, nauki, mamy trochę inne preferencje. Więc warto oczywiście korzystać z różnego rodzaju porad, ale przede wszystkim być bardzo uważnym na to, kiedy czujemy się zmęczeni mhm. i wtedy na siłę po prostu nie ciągnąć tej nauki dalej, bo ona się staje coraz bardziej, coraz mniej efektywna.
1: Tak, czyli warto po prostu zachować zdrowy e, rozsądek i samemu uważnie patrzeć, co dla nas działa. Oczywiście e, tu, e, jeżeli mówimy o tej długotrwałej nauce, mówimy generalnie o nauce na raz bez przerwy, tak? Czyli hmm. możemy uczyć się dłużej, ale ważne, żeby sobie robić przerwy, żeby no kolokwialnie mówiąc, przywietrzyć sobie głowę.
0: Hmm. No Pada takie pytanie, słuchajcie, które mam wrażenie, że też znamy z doświadczenia i życia osobistego. Jak najlepiej hmm. zmotywować się do pracy? Teraz Aha. mamy warunki za oknem takie, jakie mamy. Częście z naszych słuchaczy nie może chodzić do szkoły. I jak dobrze wiemy, taka praca z domu no, ma pewne zalety, ale też czasami trudniej no tak. jest nam zorganizować się, tak jak w szkole mamy ten czas jednak limitowany dzwonkami, mamy czas na przerwę, mamy rozmaicenie tych zajęć, które pozwala realizować różne nasze cele. O tyle w tych warunkach domowych obecnie, jeszcze przy zakazie wychodzenia z domu, jest to trudne. To, co mi przychodzi do głowy i to, co jakoś mi pomaga w organizacji mojego procesu nauki, to planowanie aktywności. To znaczy, czy już okay. wieczór wcześniej planuję sobie, jak będzie wyglądał mój kolejny dzień? To znaczy, okay. tak jak mamy plan lekcji, tak ja próbuję sobie ułożyć, o której godzinie wstaję, o której planuję okay. zjeść śniadanie, wywiązać się z obowiązków domowych, wyprowadzić psa, od której chcę pracować i jakimi zadaniami kiedy chciałabym się zajmować. Okay. Czy polecacie tego typu rozwiązania? I czy macie jeszcze jakieś inne typy, wskazówki okay. dla naszych uczestników? Wydaje mi się, że
2: to są bardzo dobre rozwiązania, one się sprawdzają też na co dzień. Myślę, że szczególnie osoby, które na przykład pracują z domu musiały sobie wypracować szereg takich schematów. I myślę, że w obecnej sytuacji trzeba się trochę przygotować na to, że jeżeli ten nasz tryb się zmienił z tego właśnie, że wychodziliśmy, a teraz jesteśmy w domu i próbujemy pracować w domu, trzeba sobie dać chwilę czasu na to, żebyśmy się nauczyli tego nowego trybu. Uh -huh. I oprócz tego, co, co Asiu wspomniałaś, ja myślę, że dodałabym jeszcze to, żeby sobie planować małe cele, które chcemy zrealizować. To znaczy, żeby to nie były cele nauczę się do klasówki z biologii, bo to może być za duży cel, ale może na przykład przerobię ten materiał z danego rozdziału, uh -huh. żebyśmy
1: Albo nawet jakąś część materiału, tak. jakieś zagadnienie. Tak?
2: Żebyśmy sobie te duże cele rozbijali na mniejsze. Kiedy sobie te mniejsze cele przyporządkujemy do każdego dnia, to nie musi być. Też myślę, że nie jest korzystne planowanie, że no na dzisiaj to trochę mało popracowałem, ale jutro to przez 10 godzin bez przerwy. To jest po pierwsze bardzo frustrujące, bo z dużym prawdopodobieństwem nam się to nie uda. A po drugie jest też też mało efektywne, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo takie długie przedziały czasowe niezbyt sprzyjają zapamiętywaniu. Mhm. Więc myślę, że to rozbicie na małe cele i zaplanowanie sobie takiego dnia, żeby były przerwy na to odetchnięcie, na przewietrzenie głowy, były również w ten plan um, ujęte w tym planie. Mhm. Pytanie, to... przepraszam, Mikołaj, tylko ono. jeszcze dopytam
0: to, co, co skończyła Ola, ilu, ilu minutowe przerwy? Nasi tutaj słuchacze chcieliby więcej konkretów od nas. Ile minutowe przerwy? Jak myślicie?
1: To, to znów tak jak, tak, jak mówiliśmy o tych rozwiązaniach teraz z planowaniem, to nie ma takiej złotej zasady, że tyle a tyle. Myślę, że rozsądne przerwy byłyby między pięcioma, piętnastoma minutami. Tak, Oczywiście to ta, y, sytuacja czasami dyktuje, jak długie przerwy możemy zrobić. Jeżeli mamy dużo więcej materiału do opanowania, to czasami pewnie będziemy musieli te przerwy skracać. Ale myślę, że sami będziemy musieli wsłuchać się w siebie, jak nam ta nauka idzie, bo i każdy indywidualnie musiałby dobrać przerwy, które jemu pasują. Z drugiej strony też trzeba uważać i nie wpaść w taką pułapkę bardzo częstych, krótkich przerw i takiego przeskakiwania z jakichś tam, powiedzmy, platform społecznościowych do nauki, bo to też, no to myślę, że dobrze wszyscy wiedzą, że to jest mało efektywne.
2: Wydaje mi się, że w takich sytuacjach, kiedy chcemy sobie mieć większą taką, jakąś kontrolę nad tym, jak te przerwy trwają, to, to można zrobić przegląd różnego rodzaju aplikacji nawet na telefon, które nam mhm. trochę pomagają e, w ramy czasowe wstawić te nasze e, przerwy. To znaczy bardzo często, kiedy sobie robimy przerwę z założenia 15-minutową, no to tak. się zaczytamy e, i nagle się okazuje, że ta przerwa trwała pół godziny. Więc warto sobie przejrzeć... No, nawet
1: prosty timer, włączyć prosty sobie alarm... Tak. Żeby... Ola, a
0: masz na myśli jakieś konkretne aplikacje? Przychodzą Ci do głowy?
2: Podstawowa technika jeśli chodzi o um, takie te ramy czasowe, interwałów czasowych pracy to jest ta technika Pomodoro. Tak, tak. I Na bazie techniki Pomodoro powstało wiele różnych aplikacji. Można sobie dobrać, ją, no. dobrać te aplikację pod kątem własnych potrzeb. Niektóre są bardziej elastyczne, niektóre mniej, niektóre mogą nam pasować bardziej tak, wizualnie to... inne mniej. Fajnie, żebyśmy sobie dobrali takie, które dla nas są w miarę atrakcyjne, żeby one mm. były miłe w odbiorze.
1: Tak, tak ogólnie to ta technika Pomodoro polega właśnie na takim porcjowaniu czasu na jakieś 15-minutowe odcinki rozdzielane przerwami. Co pewien czas jest dłuższa przerwa, oczywiście każdy to sobie może ułożyć jak tam opasuje. Jest masa aplikacji do tego. To też zależy. Dla niektórych taki system się sprawdzi, dla niektórych może wolą sobie zaplanować w kalendarzu. Ja na przykład z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że kiedyś, kiedy zacząłem planować sobie dosyć dokładnie w kalendarzu, różne rzeczy, które mam do zrobienia, to zacząłem odczuwać, że pracuję bardziej efektywnie. Tak, no ale to znów, to jest moje osobiste doświadczenie, nie sprawdzi się dla każdego.
2: Właśnie to jedna rzecz, jeszcze mi przyszła do głowy, że teraz mamy taki bardzo usystematyzowany tryb, bo mamy dużo mniej wyjść i w takich momentach może łatwiej też zaobserwować takie swoje nawyki w trakcie nauki. I czasami sobie nie zdajemy nawet sprawy, ile czasu dziennie jesteśmy w stanie poświęcać no. na różnego rodzaju właśnie przerwy. Więc można sobie przez kilka dni poprowadzić taki dzienniczek, żeby potem przeanalizować, że aha, w tym czasie to w sumie planowałem trochę krótszą przerwę, ale okazała się dłuższa, więc może trochę inaczej sobie przeorganizuję ten dzień. Można sobie też przestraszyć, to. ile
1: czasu spędza się na, na różne rzeczy, mając przekonanie po wielu dniach, że się bardzo dużo i długo pracowało.
0: Dobrze, Ola, słuchaj, Ty jesteś znanym i lubianym dydaktykiem na Uniwersytecie SWPS. Mikołaj, ja nie mówię, że Ty nie jesteś znanym i lubianym. Jednocześnie prowadzisz taki przedmiot jak statystyka, który nie zawsze jest darzony dużą sympatią, ale to o stereotypach, to może sobie porozmawiamy później. Natomiast Ola, jakie Ty byś miała... Rady i porady dla tych, którzy teraz siedzą w domu dotyczące organizacji tego już samego czasu pracy. To znaczy w jaki sposób możemy efektywnie sobie na przykład porcjować materiał? To o czym mówiłaś, że myślenie chce nauczyć się do testu z biologii może być zbyt dużym wyzwaniem. Jak możemy się przygotowywać, jak możemy sobie porcjować materiał, żeby było to jak najbardziej efektywne?
2: Tak, myślę, że tutaj dobrym przykładem będą takie porady, które ja daję na przykład y, osobom, które um, pod moją opieką piszą licencjat. Napisanie licencjatu czy pracy magisterskiej jest y, ogromnym projektem. I nie można powiedzieć, że okej, okay, to teraz napiszę licencjat, tak? Musimy wiedzieć, od czego zacząć. Więc y, ja zawsze radzę, żeby zanim się siądziemy do pracy, y, żebyśmy się zastanowili, jakie składowe wchodzą w, w skład tego zadania, które mamy właśnie wykonać. Czyli jeżeli się musimy zapoznać z bardzo dużą częścią materiału, podzielmy sobie go na części. Nie róbmy tego w taki sposób właśnie pasywny, jak mówiliśmy wcześniej, czyli repetytywnie powtarzamy, czytamy, non stop to samo. Spróbujmy sobie z tego na przykład w sposób, który nas satysfakcjonuje. Róbmy notatki na przykład, czyli róbmy sobie, zorganizujmy sobie tabelę, którą będziemy systematycznie uzupełniać i po kilku dniach możemy wrócić do tych informacji, które sobie wynotow wynotowaliśmy.
1: O, to ja się może tu tylko... Hmm. Do możemy też przygotowywać ściągawki, nawet jak z nich nie skorzystamy. Nie zalecam tutaj korzystania czy ściągania przy testach, ale sam proces tworzenia takiej ściągawki, takiej podpowiedzi bardzo wspomaga czasami uczenie, bo musimy przemyśleć mhm. głębiej materiał.
2: Tak i to też mi przypomina jeszcze jedną rzecz, bo w dzisiejszych czasach w dobie tego, że głównie pracujemy na takich materiałach elektronicznych, Trochę czasem zapominamy, mamy dużą taką tendencję do przekopiowywania na przykład rzeczy, które są ważne. I bardzo często moi studenci, kiedy robią przegląd literatury do swoich prac, e, nawet jeżeli zorganizują sobie tabelę, w której zapisują najważniejsze rzeczy albo jakieś dokumenty, to przekopiowują z artykułów albo z książek fragmenty, które wydawały mhm. się dla nich ważne. Ja ich bardzo wtedy proszę, żeby oni nie kopiowali tego na zasadzie kopiuj, paste i że sobie to tam jest, tylko żeby napisali te trzy zdania własnymi słowami. Mhm. Czasami jeżeli to jest literatura anglojęzyczna, nawet mogą to przetłumaczyć na polski, ale jeżeli nawet to w tym samym języku pracujemy, to warto nie, robić, nie przepisywać wprost, tylko pisać to tak, jak my zapamiętujemy. Często w takich momentach łapiemy się, że jednak coś nie jest tak jasne, jakby nam się wydawało. Uh -huh. Słuchajcie, ale nasi, my
0: tu rozmawiamy o studentach, a nasi słuchacze stoją przed dużo bardziej poważnym wyzwaniem niż tutaj raptem studiowanie, bo matura, czy wy jeszcze pamiętacie, jak to kiedyś było? Przed tą maturą. Jak my możemy wesprzeć, stosując te y, znane nam realia tych naszych maturzystów? To znaczy, jak Ola, mówisz o tych tabelach, czy to na przykład mogłoby się również sprawdzić w przypadku przypominania sobie treści lektur? Tych lektur było co niemiara z języka polskiego. Jak byście to widzieli? To moglibyście zasugerować też, jakie narzędzia warto wykorzystać, żeby sobie ten proces nauki urozmaicić?
2: Jak najbardziej, to znaczy tutaj po raz kolejny myślę, że powtórzymy to, że warto, żeby każdy dopasował tę metodę do siebie. Można przetestować, po kilku dniach stwierdzić, że to chyba jednak nie jest dla mnie, ale warto testować. To nie muszą być oczywiście tylko tabele, mogą to być jakieś mapy myśli, mogą być to po prostu notatki pisane strona po stronie w założonym e, zeszycie, w którym będziemy sobie wypisywać te notatki. Mhm. Natomiast tworząc tego rodzaju materiały, myślę, że warto pamiętać o tym, żeby nie zapisywać tam absolutnie wszystkie Próbować żebyśmy...
1: skondensować z jakichś prostych haseł, tak. które nam jednocześnie otwierają w pamięci jakieś skojarzenia. No niektórzy stosują na przykład mapy myśli. Ja nigdy w praktyce się do nich nie przekonałem, a dla niektórych to działa, niektórzy uważają, że to jest świetne. tak? Także można spróbować stosować mapy myśli, ale ważne to, o czym już mówiliśmy wcześniej, nie tracić raczej czasu na te wszystkie tak zwane treningi mózgu, bo i skuteczność jest bardzo wątpliwa, a na pewno w tak krótkim czasie jak te kilka, powiedzmy, tygodni czy miesięcy.
0: Mm -hmm. A czy fiszki? A tak, tak.
1: Są zresztą mm -hmm. takie fajne programy. Ja kiedyś już, dawno z tego nie korzystałem, ale kiedyś korzystałem, już nie pamiętam jak ten program się nazywa, ale był w stanie dopasować się do indywidualnego tempa zapamiętywania i w odpowiednim momencie przypominać pewne hasła, jeżeli ich prawdopodobieństwo, że już może je zapomnieliśmy jest odpowiednio wysokie.
0: Słuchaj Mikołaj, to ja zobowiązuję Cię do tego, że prześlesz mi te wszystkie nazwy aplikacji Jasne. i jak tylko ta rozmowa pokaże się na Facebooku Uniwersytetu SWPS, to w komentarzu wpiszemy wszystkie nazwy aplikacji, których polecacie, tak żeby nasi uczestnicy mogli sobie z nich skorzystać. Ja też tak sobie pomyślałam, Ola, wspominałaś o tym, że też rozmowa, uczenie się z kimś, dyskutowanie, zadawanie sobie pytań może być wspierające w tym procesie uczenia się myślę sobie, że to bardzo Fajna i ważna technika, przydatna w obecnych e, chwilach, kiedy te nasze sytuacje spo, społeczne i relacje spotkały się z pewnym ograniczeniem. Tym mm. bardziej możemy zadzwonić do przyjaciółki, kolegi, koleżanki i wzajemnie odpytać się z zadanych treści materiału. Dziękuję Ci, Miko, że podkreślasz to, że treningi mózgu nie są efektywne w kontekście, w jakim są reklamowane. Ja nie wiem, czy pamiętacie taką firmę jak Lumosity?
1: Mhm, tak, tak, najbardziej.
0: Tak. Mhm. Czy moglibyście Ale... też coś o tym powiedzieć? Na ile zgubne może o, być tak. reklamowanie pewnych tak. usług w ten sposób?
1: No więc firma Lumosity to chyba była jedna z największych firm właśnie w sposób komercjalny promująca te wszystkie tak zwane treningi mózgowe. To była cała platforma online, gdzie można było oczywiście po zarejestrowaniu, uiszczeniu jakiejś opłaty, można było wykonywać serię takich różnych minigierek które były sprzedawane jako e, mające poprawić nasze funkcjonowanie w życiu codziennym, ale co ważniejsze ta firma też poszła na tyle Aha, daleko, tak, tak. że sugerowała, że to może opóźnić na przykład pewne choroby, jak Alzheimer, czy poprawić funkcjonowanie właśnie w różnych zaburzeniach e, psychologicznych, na przykład i, i w tym zakresie e, no to możesz dalej powiedzieć Ola, oni musieli w końcu zapłacić chyba 2 miliony kary.
2: Tak, tak. Lumosity finalnie musiało zapłacić 2 miliony dolarów kary. Ta kara miała być w ogóle pierwotnie wyższa, bo to miało być 50 milionów, ale obniżono ją ze względu na to, że w ramach tej kary również była... Taka klauzula pozwalająca na to, że osoby, które miały wykupiony abonament na tej platformie, mogły z niego wbrew umowie pierwotnej zrezygnować. Więc ta firma I dostać finalnie... zwrot, finalnie dostać nie. zwrot. Więc firma finalnie była stratna. Mi się wydaje, że Lumosity jeszcze funkcjonuje nadal. Tak, tak, Natomiast tak. to, co się stało po, po tej dosyć głoś, głośnej sprawie, to było to, że właśnie oni zupełnie zmodyfikowali ścieżkę reklamowania. To znaczy już Dużą nie obiecywali ostrożność. nie wiadomo jakich zmian w bardzo krótkim czasie. Oni dalej proponowali różnego rodzaju gry, natomiast z dużo większą ostrożnością niż robiono to na początku. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ pokazuje jak jednak nauka może mieć wpływ na biznes. To znaczy, że jednak to nie jest wszystko zupełnie takie bezkarne. I gdzieś w pewnym momencie dowody naukowe również mogą być częścią dyskusji i argumentem wręcz w sprawie prawnej.
1: Mhm.
0: Słuchajcie, power potato, musiałam powiedzieć ten nickname na głos, bo bardzo mi się podoba. Pyta Was, co sądzicie na temat kursów szybkiego czytania.
1: O, to jest ciekawa kwestia. Ja kiedyś jakoś tam w, w, w pewnym stopniu uczestniczyłem w takim kursie, Zawsze byłem sceptyczny i nawet szukałem kiedyś badań na ten temat. Z tego, co ja kojarzę, to no, wszystkie te badania są dosyć słabe metodologicznie i, i nie ma ich dużo, ale już dawno nie sprawdzałem stanu literatury, więc, więc mogę nie być pewien. No Ja jestem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o te kursy szybkiego czytania. To znaczy, jeżeli będziemy mówić, że to jest szybkie przeglądanie tekstu, przy niższym oczywiście poziomie zrozumienia do ogólnego zapoznania się z nim, to to jest na pewno użyteczna technika. E, a, natomiast na, nie należy oczekiwać, że po kursie szybkiego czytania my trudne e, lektury, na przykład no, my często mm -hmm. spotykamy się z tekstami naukowymi, które są pewne specyficznego nazewnictwa tak, i, i dosyć gęste, jeżeli chodzi o, o wiedzę, która jest w nich prezentowana, to nie należy oczekiwać, że tego rodzaju teksty będziemy Czytać szybko i z takim samym zrozumieniem, czy co przy uważniejszym, wolniejszym przeczytaniu. Tu znów to jest ta sama zasada. Im więcej i im głębszych operacji umysłowych wykonamy na jakimś materiale, to tym lepiej go zapamiętamy. Ja myślę, że to
2: jest trochę podobna sytuacja jak z mnemotechnikami. To może być w pewnych sytuacjach mm -hmm. użyteczne, natomiast znowu nie warto poszukiwać w tym absolutnie magicznego środka. Słuchajcie, a rozmawialiśmy o
0: przygotowaniu na przykład do matury z języka polskiego czy do egzaminu z tych przedmiotów humanistycznych, gdzie wiadomo, to wymaga czytania, zapisywania. A y, czy myślicie, że na przykład mapy myśli czy tabele również przydadzą się w nauce przedmiotów y, ścisłych?
2: No, to zależy też o
0: jakich przedmiotach ścisłych. Mówię. Tutaj Wiktoria pyta dokładnie o matematykę. Jeżeli musimy
2: zapamiętać pewnego rodzaju wzory, to może tak, natomiast wydaje mi się, że w takich bardzo ścisłych przedmiotach jak matematyka jednak pewnego rodzaju doświadczenie jest bardzo ważne. To znaczy im więcej tych zadań jesteś, wykonamy, tym jest większa szansa, że kiedy dostaniemy ten finalny problem do rozwiązania na maturze, to my na podstawie tych doświadczeń z rozwiązywania innych zadań będziemy w stanie sobie poradzić z tym zadaniem
1: tak. sprawniej. Aczkolwiek myślę, że mapa myśli jako taka ściągawka może się przydać. Są też specjalne mnemotechniki, ja ich dobrze nie znam, więc też nie przytoczę, ale wiem, że są specjalne mnemotechniki do zapamiętywania na przykład wzorów. Także oczywiście te, warto też pamiętać, że mnemotechniki, one często powodują, że potrafimy coś lepiej zapamiętać, ale później czasami przywołanie sobie tej, tej informacji zajmuje trochę czasu, bo musimy jakoś na przykład historię całą przekodować z powrotem na te wartości liczbowe.
2: Tak, chociaż teraz sobie myślę, że jeżeli mamy jakiś trudny problem matematyczny do rozwiązania uh -huh. i uda nam się z nim uporać, uh -huh. to warto być może sobie w takiej sytuacji właśnie rozrysować taką mapę naszego rozumowania, Uh -huh. nie na zasadzie takiej, żeby ją po prostu wykuć na pamięć i się odwoływać w konkretnych momentach, uh
1: -huh. ale żeby
2: te wszystkie kroki, przez które przeszliśmy naszego logicznego myślenia, przejść ponownie w sposób taki bardzo e, logiczny, uporządkowany tak. i, i taki rozumny. No tak, tak. Mhm. Mikołaj,
0: czuję, że to pytanie skradnie Twoje serce. <gry, Gry komputerowe i mechaniki nimi operujące mogą zostać przeniesione na nasze życie codzienne ze świetnym skutkiem. Czy można gamerizację czy gamifikację tak, tak. Wy życia wykorzystać w nauce? Co ty na to?
1: Tak, myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe odkrycie, które trochę o nas mówi jako, jako istotach jako organizma żywych, że tak bardzo, takie proste czasami zabiegi, jak jakiś progres, bar, zbieranie punkcików czy mm. gwiazdeczek potrafi nam dać y, dużą motywację. Tu zresztą pojawił, pojawił się ten problem dotyczący motywacji. Ja mam często wrażenie, że y, czasem, jeżeli czeka nas jakieś du, duże, trudne zadanie do wykonania, to większy mamy problem z tym, żeby właśnie tę barierę motywacyjną przekroczyć, mm. czyli żeby się zmusić żeby coś zrobić, i pewnie w takich sytuacjach taka gamifikacja może się przydać. Ja sam mogę się przyznać, że kiedyś zaczęło od słów liceum, nie miałem do tego żadnego programu, więc korzystałem z jakichś karteczek, robiłem sobie coś w rodzaju takiej gamifikacji, gdzie sobie dodawałem jakieś tam gwiazdeczki, czy zapełniałem progres bary tego, co musiałem się nauczyć. Zwykle to dotyczyło rzeczy, których się chciałem uczyć, a niektórych musiałem, ale myślę, że jako dodatkowy motywator, w tych rzeczach, które nas zbytnio nie cieszyło. To ja takie
2: poczucie, nauczyć. że kolejny krok wykonaliśmy, tak? Ta, Może ta, było ta. trudno ta. nam się zebrać, ale te nie wiem, dwie godziny usiedliśmy nad czymś, udało nam się troszeczkę tego więcej wykonać. I mimo to tutaj, że było trudno.
1: Z tego, co kojarzę, to jest trochę takich narzędzi, właśnie, na przykład, narzędzie do planowania zadań, które też nie pamiętam, jak to się nazywa, ale jest ubrane w szaty gry RPG, gdzie zdobywamy doświadczenie za wykonywanie zadań, awansujemy, mamy kolejne poziomy itp. W ten sposób swoje życie na przykład zawodowe i wykonywanie pewnych zadań, czy właśnie przygotowywanie się naukę możemy ubrać w takie trochę bardziej atrakcyjne. Słuchajcie, Mikołaj
0: jest świetnym, e, wspierającym naukowcem, e, zna dużo aplikacji, tylko nie pamięta nazw, zatem tak, jeszcze raz uspokajam tak, pytania, tak, pytania tak. przekażemy je Wam w komentarzach, obiecuję, że dostaniecie Państwo e, te, e, te e, informacje wraz z udostępnieniem e, naszego webinaru, ale Sandra też siedzieli takim doświadczeniem, że ona ma coś takiego i myślę, że nie tylko Sandra, bo mi się też to zdarza i wierzę, mhm. że Wam też, że jak ona widzi jakiś tekst, na przykład nie daj Bóg jeszcze po angielsku i on jest strasznie długi. No ona już od razu wpada w panikę, że ona nic nie zrozumie i że w ogóle nie chce tego dotykać, nie chce sięgać do tego tekstu, nie dam rady, dziękuję, do widzenia. Mhm. Czy też tak macie i jak możemy sobie pomóc w takich sytuacjach?
2: Ja myślę, że każdy ma taki swój obszar, gdzie reaguje w podobny sposób. I, i to jest zupełnie naturalne i, i zrozumiałe. Natomiast myślę, że, że faktycznie nie ma co się w takich sytuacjach rzucać na głęboką wodę i nie możemy sobie stawiać wymagania, że przez ostatnie dwa tygodnie właśnie byliśmy ogarnięci taką paniką i przerażeniem, ale dzisiaj to już na pewno przeczytam całe i, i będzie, będzie to super efektywne. Myślę, że tutaj znowu bym to dzieliła po prostu na, na mniejsze części, że, że nie musimy tak tego przykładowego tekstu czytać naraz, bo to może być bardzo męczące i frustrujące i, i mało efektywne. Załóżmy sobie, że podchodzimy każdego dnia do fragmentu i, i przeformułujemy sobie myśli z tego właśnie w formie krótkich podsumowań i takimi małymi krokami, które jeszcze nie zdążą nas aż tak bardzo sfrustrować, dążyć do, do tego celu przeczytania całości.
1: A jeżeli chodzi specyficznie o czytanie właśnie tekstów w obcych mhm. językach, ja pamiętam, kiedyś miałem taką technikę, żeby się nie zamęczać tym, no bo czasami czytamy jakiś tekst i jakieś wyrażenie, jakieś słowo nie jest dla nas jasne, żeby nie męczyć się cały czas skakaniem między słownikiem. Teraz oczywiście to jest łatwiejsze, bo mamy różne narzędzia online, żeby szybko słowa sprawdzić, ale robiłem coś takiego, że najpierw sobie próbowałem ogólnie zrozumieć tekst, na tyle na ile y, nie rozumiem pewnych słów, żeby wyłapać o co chodzi. Podkreślałem sobie te słowa, które które były dla mnie trudne, których nawet trudno było czasami może zrozumieć dokładnie z kontekstu i później po jakimś przeczytaniu fragmentu tekstu dopiero przechodziłem do sprawdzenia tych, tych terminów.
2: Tak, to jest prawda, bo faktycznie możemy utknąć na takiej dużej ilości małych problemów, które nas bardzo zdążą zniechęcić. No więc mm. tak faktycznie to jest bardzo też fajna porada. Ja sobie też tak pomyślałam, że
0: często w świecie nauki i w ogóle w świecie społecznym mamy takie zjawiska jak stereotyp. I mm. mamy również stereotypy, stereotypy dotyczące różnych naszych możliwości w pewnych zakresach. Jeden z takich dużych i no podzielanych stereotypów. Ja podkreślam, że stereotyp to nie jest prawda. To to, że na przykład kobiety są słabsze, dziewczyny są słabsze z przedmiotów ścisłych, co prowadzi z kolei do takiego mechanizmu trochę wyuczonej bezradności, to znaczy skoro ja jestem dziewczyną i wszyscy dookoła mówią, że dziewczyny są słabsze z matmy, no to znaczy, że ja jestem słabsza z matmy i w zasadzie to już trochę nie ma sensu, żebym ja się tej matematyki uczyła, no bo już jestem słabsza z matmy. Co więcej, badania wskazały, że nawet nauczyciele zaindukowani tym stereotypem potrafią mniej sprawnie przekazywać wiedzę, mniej efektywnie przekazywać wiedzę na przykład dziewczynom niż chłopcom. Więc to też tak w skrócie mówiąc o myśleniu o tym, ja, że sobie nie dam rady, że sobie nie poradzę i jak do tego podejść. Słuchajcie, wracam do pytań, bo ich spływa coraz więcej, e, czy są takie godziny, w których nasz organizm funkcjonuje lepiej e, i w którym lepiej jest nam się uczyć? Ja nie wiem, chyba pamiętam kiedyś była taka e, informacja, że tam o trzeciej w nocy nasz umysł jest najbardziej e, efektywny i pa pamiętam, że, że też jacyś moi znajomi potrafili bu nastawiać budzik e, na trzecią w nocy, żeby tam przyswoić jakieś rzeczy do egzaminu, bo, bo wierzyli, że to będzie bardziej e, efektywny czas.
1: Na pewno nie jest tak, że dla każdego jest jakiś jeden przedział godzinowy, dla każdej i tej, każdej osoby ten sam przedział. Tak? Ja na przykład często funkcjonuję lepiej wieczorem. Zresztą jest to pojęcie chronotypu w psychologii. Tak? I jest szereg badań, które uprawdopodobnia te koncepcje. Mianowicie tego, że niektórzy w ogóle lepiej funkcjonują trochę później, niektórzy trochę wcześniej. Ci, którzy wcześniej wstają i lepiej funkcjonują rano, nazywa się ich tak skrótowo skowronkami. Ci, którzy lepiej funkcjonują później sowami. Więc to znów to jest, trzeba wybadać, czy lepiej nam się uczyć rano, czy wieczorem. Warto, warto też pamiętać, że w ogóle nasz y, system nauczania jest zbudowany raczej na tym założeniu, że wszyscy jesteśmy skowronkami, bo przechodzimy na przykład na ósmą do szkoły i wtedy się uczymy. Niektórzy mogą być bardziej efektywni, później że tak, ja też
2: chciałam tutaj dodać, bo mówiła Sasiu o y, stereotypach. I tutaj też troszeczkę to jest taki stereotyp czasami, że no najlepiej to wstać rano, Wtedy jest się takim świeżym i, i wtedy to najlepiej nam będzie ta szła nauka. I, I to też ani nie jest to prawda, ani fałsz, to po prostu zależy od osoby. Są osoby, dla których faktycznie poranna nauka, poranna praca jest najbardziej efektywna. Natomiast nie ma co walczyć ze sobą, kiedy obserwujemy, że nam się lepiej uczyć popołudniami. Po prostu warto się do tego w miarę możliwości oczywiście, no bo jeżeli regularnie chodzimy do szkoły w takim standardowym trybie, nie, nie, nie jak teraz, to, to, no, to niestety, to, to tak jak Mikołaj wspomniał, to, to nie jest korzystne dla wszystkich chronotypów. Natomiast jeżeli mamy taką możliwość, to warto to dostosować do własnych preferencji.
1: No i myślę, że raczej nie warto zakłócać sobie snu żeby o tej trzeciej wybudzać się w nocy i czegoś się uczyć.
2: Tak, no to co jest na pewno mhm. y, sprawdzone i pewne, to, to to, że niedobór snu na pewno nie wpływa korzystnie y, na wiele aspektów, począwszy mhm. od właśnie przyswajania wiedzy, o której mówimy, tak. a skończywszy na chociażby odporności. Mhm. E, więc Sen bardzo... na
1: pewno bardzo tak. jest ważny, także lepiej go nie zakłócać.
2: Więc, mhm. więc o to warto e, e, zadbać. Oczywiście w tych godzinach, które też są dla nas e, korzystne, bo, bo też każdy z nas ma inną potrzebę długości snu, bo mamy różnej długości cykle snu, e, więc nie ma co się porównywać do innych. Trzeba mhm. znaleźć jakiś tak. złoty środek dla siebie samego.
0: Mm -hmm. Czyli e, myślicie, że te metody to nie jest tak, że nagle je posiadamy, e, znaczy nasłuchamy się tego webinaru, zaczniemy stosować te metody i one już będą działały, to znaczy, że to wymaga, jeżeli coś wymaga treningu, to nie nasz umysł, a stosowanie różnych technik, bo, tak bo, aby były one dla nas e, jak najbardziej tak. nam sprzyjające. Myślę,
1: podobnie jest z takimi zagadnieniami jak na przykład organizacja czasu, jest mnóstwo kursów i webinarów dotyczących organizacji czasu, ale no to trud wdrażania różnych systemów i sprawdzania, co dla kogo działa, to jest dopiero już ta prawdziwa sztuka, kiedy nabywamy praktyczną umiejętności.
0: Hmm. Pojawiają się e, pytania e, o motywację, o prokrastynację ja odsyłam Was, drodzy uczestnicy do poprzednich webinarów Strefy Psycha uniwersytetu SWPS gdzie o tych zagadnieniach już rozmawialiśmy i wierzę, że tam e, znajdziecie odpowiedź gdzieś tutaj pojawiło się takie pytanie a w zasadzie taka metafora e, z pytaniem do Was, która bardzo mi się e, podobała nie mogę jej teraz znaleźć na czacie więc będę odtwarzać z pamięci e, że z nauką to e, jest trochę tak jak spuściem na siłownię że jak się, pójdzie, jak się zacznie od tego najtrudniejszego, to wystarczy to robić jakby krócej, ale tak bardziej e, intensywnie. Czy Wy się zgadzacie z tym?
1: Znaczy, na pewno jest tak, że podobnie jak nasze mięśnie mają pewną wytrzymałość, tak też my, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie umysłowe, mamy pewne granice, to znaczy umiejętność skupiania uwagi na dłuższy czas jest ograniczona, więc z czasem nasza uwaga będzie no, bardziej skłonna odpłynąć na, na inne zadania i w tym sensie może tak warto w, intensywnie, to znaczy na przykład może lepiej sobie wyczyścić zakładki, zostawić na komputerze tylko to, co jest nam potrzebne do, do danego zadania, do uczenia się i zabrać się po prostu konkretnie za to zadanie intensywnie i później zrobić sobie przerwę.
2: To mi teraz też przyszło do głowy, to oczywiście też być może każdy ma inne preferencje, ale mi czasami pomaga taki sposób organizacji pracy, że na przykład zdaję sobie sprawę, że praca nad danym zagadnieniem jest, wymaga ode mnie więcej wysiłku. Mhm. Więc ja nie robię tak, że nieracjonalnie stwierdzam, że cały jeden dzień będę nad mhm. tym właśnie pracować, mhm. tylko ponieważ wiem, że to akurat mnie bardziej męczy właśnie poznawczo, e, to ja planuję sobie na to na przykład dwie godziny każdego dnia. I pozostałe godziny w danym dniu wykorzystuję na inną pracę, która, czy, czy, czy naukę czegoś, która jest dla mnie trochę mniej męcząca. Mhm. E, więc można sobie tak troszeczkę ym, dzielić te dni, tak żeby nie skupiać się tylko na czymś, co wiemy, że jest dla nas bardzo obciążające, bardzo trudne albo nie przepadamy się akurat tego uczyć, tylko sobie tak dzielić te dni na, na części bardziej żeby były bardziej wyważone, może. Mm. Mm.
0: Takie. Czyli już tak mówiąc, Olu, przykładowo, czyli jeżeli na przykład mamy trudność z matematyką, to warto tę matematykę praktykować po dwie godziny dziennie, a nie na przykład urządzać sobie ośmiogodzinny maraton pod tytułem tak, tak, tak. matematyka. To okay, się myślę...
1: wtedy do tego zabrać, a ja też pamiętamy, mówiliśmy już o tym systematyczność i tu można pewnie też tę metaforę siłowni mhm. zastosować systematyczność jest dla nauki bardzo tak, ważna. Tak, a jeżeli
2: była mowa o motywacji, to myślę, że dużo łatwiej będzie się zmotywować do przetrwania dwóch godzin czy godziny nawet e, nauki czegoś, za czym nie przepadamy, mhm. że potem mając no, coś w formie nagrody, e, w formie nauki czegoś, co już lubimy i sprawia Na nam przyjemność.
1: Za każde rozwiązane zadanie matematyczne kawałek czekolady. O. O. Taki system to jest gamification w sumie.
0: Słuchajcie, no właśnie też się pojawiają tutaj utyskiwania na jedynki, czy to dobry system motywacji, czy niedobry, że z jednej strony są różne wyniki przyliczane na punkty, na procenty, które mają obrazować ten poziom wiedzy, no ale jednocześnie koniec końców i tak są zapisywane w postaci ocen końcowych i myślę, że dużo moglibyśmy tutaj o systemie i rozwiązaniach systemowych rozmawiać, ale chciałabym przejść do takiego zagadnienia, jak koncentracja, też pojawiają się no. o to pytanie, co myślicie na przykład o no właśnie słuchaniu muzyki w czasie nauki, no. czy gdzieś nauka z otwartym komputerem, który tam co chwilę z Messengera wyskakują nam powiadomienia i jeszcze telefon na kolanie w międzyczasie, a tam Instagram, no. czy ograniczanie tych bodźców, Pomaga nam w nauce, a czy raczej przeszkadza? No, są też takie osoby, które nie lubią przebywać w kompletnej ciszy. No, tak, no tak, tak, tak,
1: tak. To ja może jeszcze dosłownie tylko na chwilę do tego wątku dotyczącego punktów i procentów się odniosę, bo ja na przykład osobiście jestem gorącym zwolennikiem procentów i ja mógłbym wszystkie przedmioty, których uczę na SWP się przeprowadzać w procentach. No, system jest taki, że ostatecznie trzeba wystawić jakieś punkty i, i oceny. Myślę, że najlepsza odpowiedź, dlaczego tak jest, to jest odpowiedź, którą kiedyś dostaliśmy na poczcie, to znaczy ktoś tak to kiedyś wymyślił i tak to już jest. Co nie znaczy, że to się nie zmieni, może się okazać, znaczy problem pewnie jest taki, że ostatecznie trzeba podjąć decyzję, czy ktoś opanował dobrze materiał, czy nie. I takie uproszczenie tego, w jaki sposób, w jakim stopniu opanował materiał w postaci właśnie stopni, czasami jest proste, co nie znaczy, że to jest szczególnie w naszych czasach doskonały system.
2: A, A wracając do tak. pytania, to no, oczywiście idealistycznie byłoby umieć siebie samego tak kontrolować, abyśmy mogli się wyciszyć i żeby nas te wszystkie zakładki właśnie nie rozpraszały. Jeżeli to zupełnie nam nie wychodzi, to również są takie wtyczki do, do przeglądarki w komputerze, gdzie możemy sobie z góry zaplanować, że na przykład w godzinach między 11 a 18 na przykład pewnych stron nie możemy włączyć. Wtedy się pojawia na przykład taki komunikat, a czy przypadkiem nie powinieneś teraz pracować. No to już takie drastyczne samo... Usadzenia, tak? W, w ramach. Natomiast czasem to
1: bywa faktycznie skuteczne,
2: to. ponieważ każdy z nas na pewno zna, że mimo że chcemy się nad czym skupić, to jesteśmy rozproszeni i gdzieś tam nas ciągnie do tych stron, mhm. na które regularnie zaglądamy.
1: Ale mówiłaś właśnie o tym o pracy w ciszy bądź pracy z jakimś dźwiękiem. Ja na przykład całkiem nieźle pracuję w ciszy, może nie kompletnej ciszy, ale to też zależy od zadania. Czasami jeżeli jest jakieś trudne zadanie, nad którym muszę się skupić to jak ktoś do mnie zaczyna mówić i podchodzi to rzeczywiście to potrafi być irytujące, więc to pewnie też zależy od materiału jaki przerabiamy czy zadania jakie nas czeka, ale też na przykład niektórzy lubią się uczyć i bardzo im pomaga yy, muzyka, żeby się właśnie wyciszyć, odcząć od tego zewnętrznego świata, na przykład puścić sobie muzykę na słuchawkach do nauki no to też zależy. Ja na przykład nie potrzebuję, Ola ty preferujesz czasami. Ja się w tym czasami. momencie faktycznie tak.
2: nauczyłam, kiedy musiałam pracować w pomieszczeniu, w którym nie byłam sama, tylko jeszcze były inne osoby, które również pracowały w tym samym miejscu. I zupełnie w przypadkowy sposób się uwarunkowałam na jedną playlistę, którą miałam. I w tym momencie faktycznie jak wracam do tej playlisty i zakładam słuchawki na głowę, to gdzieś jestem już jakby wyuczona, że to jest ten czas pracy.
0: Aha. Tak, Można
2: tak, tak. sobie też takie skojarzenia, oczywiście też trzeba nad tym chwilę popracować, ale ja w tym momencie faktycznie mam zestaw piosenek, które mnie nie angażują tak, że ja się wsłuchuję w mhm. tekst na tak, przykład, bo tak. już się znam na tyle dobrze, że oczywiście w pewnym momencie mogą nam się znudzić, ale do momentu, kiedy nam się nie nudzą, to ja automatycznie teraz mam skojarzenie, że aha, jest mhm. komputer, są słuchawki i jest ta muzyka, to to oznacza, że teraz jest czas pracy.
1: Tak, to jest w ogóle ważna rzecz, o której wcześniej nie powiedzieliśmy, że warto sobie, przynajmniej u niektórych to dobrze działa, wypracować taki rytuał. To mhm. znaczy, nawet czasami, mimo że siedzimy w domu, to kiedy zaczynamy pracę czy naukę, to ubrać się w jakiś taki, może nieformalny, nie to żebyśmy się w garnitur ubierali, ale w jakieś porządne ubranie i później to powoduje właśnie taki sygnał, o którym mhm. mówiła Ola, że bardziej no, my, nasz mózg, czy generalnie mamy szereg sygnałów, które nas informują i skłaniają z powrotem do tego, żeby pracować. Także, Czyli
0: szereg... nie praktykujemy tak zwanego efektu piżamy.
1: Tak, tak, tak. Myślę, tak, tak to jest, jest dobre określenie. No. rozleniwiające. Tak, tak jest.
0: No dobra, zwłaszcza teraz, kiedy nie możemy już wyjść do szkoły, co zmuszało nas jednak do ubrania się, wyjścia z domu, zorganizowania odpowiednich czynności, warto sobie ten rytm przywracać. Tosia pyta, a co z takim podziałem na wzrochowców, słuchowców, czuciowców no. i tak dalej? To ma zastosowanie? Czy faktycznie my możemy osoby w tym podziale wspierać w przygotowywaniu materiału odpowiedniego do ich sposobu przetwarzania?
1: Więc po, to, to, Ja może się odwołam, bo, bo też panuje taki mit ludzi lewo prawopółkulowych itp., to jest bzdura.
0: Tak, znaczy, właśnie dlatego Cię o to zapytałam, o żebyś to podkreślił na... dobitnie.
1: Powiedzmy, czy musimy pracować nad integracją półkul, bo inaczej nam bardziej pracuje tylko jedna albo druga półkulę, cały czas jest, świetnie u nas synchronizują i współpracują w każdych zadaniach, nawet tak trywialnych jak ruszanie ręką czy wystukiwanie jakiegoś rytmu, to już jest synchronizacja półkul. Natomiast, yy, jeżeli chodzi o te podziały na osoby, znaczy, na pewno są pewne przesłanki, żeby powiedzieć, że niektóre osoby lepiej się uczą w pewnych sytuacjach, potrzebują dodatkowej, na przykład, stymulacji społecznej. Niektórzy rzeczywiście lepiej się uczą, yy, no, kiedy sobie przetworzą daną informację, na przykład w rozmowie,
2: na ruch. Ha, tak, ha.
1: albo ja dobrze nie znam, jeżeli chodzi o samą literaturę naukową, bo to jest podział, który bardziej wychodzi od takich, myślę, przekonań popularno-naukowych, niekoniecznie z literatury naukowej o tych wzrokowcach, słuchowcach itp. Także jeżeli chodzi o. Znaczy, mi
2: się wydaje, że no, na pewno nie warto się trzymać bardzo sztywnego podziału że Ktoś nam kiedyś o, na pewno, powiedział na, e, na podstawie jakiegoś testu, że jesteśmy wzrokowcami i wtedy no już żadnych innych e, tak, tak, e, tak. strategii nauki nie próbujemy, bo ktoś nam powiedział, że jesteśmy wzrokowcami. E, więc myślę, że tutaj znowu ważne jest poznanie siebie i własnych preferencji. To znaczy, jeżeli nie, ktoś z was nie jest pewien, e, czy preferuje bardziej, czy łatwiej mu się odtwarza takie informacje wzrokowe, e, czy e, słuchowe, to warto potestować. Właśnie możecie sobie część notatek robić
1: notując,
2: robiąc jakieś grafy, mapy i tabele, a część na przykład właśnie próbować rozmawiać ze znajomymi, odtwarzając ten materiał, który czytaliście wcześniej coś będzie dla was ewidentnie bardziej efektywne. To mhm. nie faktu, że nawet jeżeli czujemy, że jesteśmy raczej, preferujemy materiał wzrokowy i łatwiej nam się wraca do elementów takich, które gdzieś zapisaliśmy, zobrazowaliśmy, to też tak jak mówiliśmy wcześniej, warto czasem spróbować już po przerobieniu materiału różnych innych metod. To znaczy mhm. nawet jeżeli czujemy, że chyba bardziej jesteśmy jednak tymi wzrokowcami, to dlaczego by nie zdzwonić się ze znajomymi i nie przedyskutować partii materiału, no tak. żeby po prostu wykorzystać trochę inną modalność odtwarzania tej wiedzy.
1: Bo generalnie jako datunek, no to jesteśmy zwierzętami bardzo wzrokowymi, mamy bardzo dobrze rozbudowany układ wzrokowy. Jak już ktoś chce się w jakąś tam szufladkę koniecznie kategoryzować, to myślę, że zaczęcie od, rozpoczęcie od wzroku jest dobrym pomysłem.
0: Słuchajcie, dwa ostatnie pytania, bo to nie ma tak, że my sobie tu możemy gadu, gadu w nieskończoność. Nasi tak. widzowie już pytają, czas ich też jest ograniczony i cenny. Dziękujemy Wam za obecność. E, neurokognitywistyka. Mhm. To jest taka nauka, że ja pamiętam, że jak zaczynałam studiowanie na Uniwersytecie SWPS lat temu kilkanaście, to z trudem przychodziło mi wymówienie tego słowa. Czym się zajmuje ta nauka i co takiego się stało, że się ją zajęliście?
1: Mhm. No więc to, może ja zacznę neurokognitywistyka. Generalnie to jest taka, jest szereg różnych dyscyplin, które można, mm, można im przypisać, ten, ten, tę nazwę neurokognitywistyka, ale ogólnie więc można powiedzieć, że to jest taka część nauki na styku psychologii i właśnie biologii, gdzie się zastanawiamy, jak pewne zachowania, jak pewne funkcje psychologiczne, czy jak pewne właśnie zagadnienia, którymi, o których normalnie mówimy w psychologii, jak przekładają się na funkcjonowanie mózgu, tak, czyli jak pewna aktywność mózgu jest powiązana z pewnymi psychologicznymi funkcjami, na przykład pamięcią, uwagą itp.
2: Mhm. A co takiego się stało, że na to padł wybór, Ola? No. No, mój wybór dosyć wcześnie w sumie został dokonany, akurat tak się zdarzyło, że gdzieś się zainteresowałam taką wąską dziedziną wewnątrz neuronauki właśnie, czyli neuroestetyką, ja zawsze się bardzo interesowałam sztuką i zaczęło mnie fascynować właśnie to, w jaki sposób nasz mózg może odbierać dzieła sztuki i od tego faktycznie zaczęłam i Później mi się zastanawiać, że faktycznie nasze życie jest niezwykle złożone, każdego dnia wykonujemy wiele czynności, wiele myśli, uczuć, emocji. No, i co się dzieje w takim razie w naszym mózgu? I im częściej sobie te pytania zaczęłam zadawać, tym bardziej zaczęło mnie to faktycznie fascynować. Następnie do tego doszły różnego rodzaju pytania dotyczące zaburzeń, które również mogą mieć swoje źródło w funkcjonowaniu mózgu. No, no i tak faktycznie mhm. nadal ta dziedzina mnie fascynuje. Bo u mnie no, słuchajcie,
1: też, też była trochę bardziej zawiła, to już w skrócie powiem. Ja się na, na początku w ogóle studiowałem filozofię i bardziej od takich filozoficznych zagadnień, na przykład y, zagadnienia świadomości, czy umysłów zwierząt, podszedłem do tematu i w końcu coraz bardziej mnie zaczęło ciągnąć do no, jakiejś wiedzy empirycznej, jak to w tym mózgu wygląda, jak to działa i w pewnym momencie przeczytałem jeszcze książkę. To z kolei, jeżeli dobrze pamiętam, y, autorem jest Brock i znów nie pamiętam, dobra, to może nie Słuchajcie, Mikołaj Wam wszystko głos.
0: przekażę, bo on po prostu nie pamięta Dzień. ale dziękuję Wam też za podzielenie się tą osobistą historią, bo wierzę, że też część z naszych widzów odpowiada sobie na te pytania, na które i Wy i ja mieliśmy okazję odpowiadać sobie naście lat temu poszukując tego kierunku studiów, gdyby się okazało, że ktoś z naszych tutaj widzów i widzek chciałby się zapoznać z takimi podstawowymi zagadnieniami neuronauki albo chciałby poczytać coś o pamięci, uwadze, koncentracji, to jakie książki byście polec polecili?
1: To ja się może zrehabilituję, bo tutaj mam odpowiedź dobrą. No to naj. jest to prawda podręcznik, ale napisany bardzo ja nie lekkim, się zniechęcać, bardzo powiesz, lekkim językiem wciągający. i bardzo w sposób taki naprawdę wciągający czyta się to jak... E może nie jak powieść, ale prawie że, to są biologiczne mechanizmy psychologii i to jest autorem, jest biologiczne podstawy psychologii, autorem jest Kalat. To jest podręcznik i to jest zresztą podręcznik, który świetnie przygotowuje, czy w części pokrywa materiały, które się przerabia na takiej neurokognitywistyce, ale z podręczników myślę, że cechuje się tym, że jest napisany bardzo fajnym językiem, czyta się go bardzo przyjemnie.
2: Ola? Taką książkę, która jest dużo bardziej popularna naukowa natomiast miałam okazję kiedyś ją recenzować, więc wiem, że nie ma tam faktycznie tych mitów, o których dzisiaj mówiliśmy, a jest napisana bardzo też lekkim językiem. To jest książka Mózg Rządzi, bodajże norweskiej autorki, której nazwiska nie podejmę się wy wy wymówić teraz. Natomiast myślę, że to jest taka pozycja bardzo, bardzo lekka i przy niej można gdzieś faktycznie się tą dziedziną zafascynować. Mm -hmm. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. W ogóle to
0: była straszna przyjemność i przygoda spotkać się z Wami nie przyjacielsko, ale przyjaźnie na webinarze. Dziękuję Wam za wiedzę i za osobiste, za dzielenie się osobistym doświadczeniem. Dziękuję bardzo serdecznie naszym widzom i widzkom za udział w webinarze. Oczywiście zapis będzie dostępny na Facebooku, a także w formie podcastów na Spotify, SoundCloud, iTunes i Lekton. Bierzcie i dzielcie się ze swoimi znajomymi którzy szykują się do egzaminów e, zwłaszcza e, w obecnej sytuacji być może kogoś to wesprze tak jak wspominaliśmy, zobowiązujemy się do tego żeby w komentarzu e, na Facebooku dodać wszystkie e, treści, wszystkie tytuły, nazwy e, tych rzeczy, których Mikołaj nie pamiętał e, natomiast, e, no cóż
1: nie, nie, nie wyczyniamy tych fragmentów, jakie ja nie pamiętałem
0: Mikołaj, to było live, nic się nie wytnie bardzo dziękuję <śmiech> Sprawa pójdzie w świat. Trzymam kciuki za Was, za wszystkie egzaminy, przed którymi stoicie i za to, żebyście znaleźli swoją drogę do znalezienia tego sposobu uczenia się, który będzie dla Was najbardziej korzystny. Raz jeszcze dziękuję Ola i Mikołaj. Słowo na koniec. Dziękuję Państwu bardzo. Żegnam się. Do zobaczenia.